0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Harmes. Ich bin Experte für SAP Basis und Security bei der MainSquare und mit mir heute dabei ist Jonas Krüger. Hi, grüß Hi, dich. Hi Jonas. Wir wollen heute über das Identity Management reden mhm. und zwar, ja, was es da so für Tipps und Tricks gibt bei mhm. der Auswahl. Wir sind ja, ja gerade in diversen Projekten unterwegs, beraten Kunden dabei bei der Auswahl von Identity Management Produkten. ja. Du steckst voll im Saft. Tja, äh, stimmt. Äh, so, jetzt also, äh, ja. ist die Quizfrage, mh, die wir heute in der heutigen Episode mal ein bisschen evaluieren können. Äh, was würdest du denn einem Kunden mitgeben, der jetzt gerade in so einem Auswahlprozess ist, äh, worauf er, also wo er genau nachfragen soll beim Hersteller?
1: Ja, also ähm, prinzipiell generell ist es ja so, dass diese Werkzeuge erstmal ähm, häufig zweigliedrig zwei aufgebaut sind, mhm. also einerseits gibt es da eine Komponente, die on-premise installiert wird und eine weitere Komponente, die in der Cloud läuft. Und die werden dann verbunden miteinander. Also das ist normalerweise nicht so, dass ein Tool ähm, von On-Premise aus alles in der Cloud mit bedienen kann und auch nicht ein Cloud-Tool, was alle On-Premise-Systeme heute anbinden kann.
0: Ähm so, warte mal, bevor du jetzt gleich mit Cloud und On-Premise durchstartest, ähm, ich habe jetzt hier eine SAP-Umgebung, äh, die äh, ich immer noch zu Fuß, sage ich mal, mit SO01, mhm. mit, äh, mit äh, Benutzern, ähm, äh, versorge, sozusagen. Ja. Ähm, was ist das Tool, was ich mir da ansehen muss? Also ich meine, ähm, oder, oder äh, was brauche ich da für eine Lösung?
1: Na ja gut, also erstmal ein Identity Management Werkzeug würde ich empfehlen, also mhm. zum Beispiel Sub IDM, aber da gibt es natürlich auch noch andere Werkzeuge von anderen Herstellern, die dir eben da diese Arbeit abnehmen können. Ähm, einige also können was, was,
0: nehmen wir, was nehmen die mir ab dann? Also also
1: die User Anlage, den kompletten Benutzer Lifecycle, ja. das heißt also, wenn ein neuer Benutzer eingestellt wird, dann wird dem halt ein Benutzer Account angelegt und ähm, er bekommt ja äh, auch eine Berechtigungsrolle oder mehrere zugeordnet, sodass er auch was tun kann im System, okay. ähm, eventuell wechselt er in seiner Laufbahn ja auch innerhalb der Firma in eine andere Abteilung oder ähnliches, braucht andere Berechtigungen, das wird abgebildet und ähm, letztlich ja auch dann das Ausscheiden des Users, wenn er dann aus der Organisation austritt und den User Account nicht mehr braucht, wird auch dafür gesorgt, dass der wieder ja, entrechtet wird, gesperrt wird, ähm, sodass halt am Ende dann auch kein Zugriff mehr möglich ist.
0: So und die Idee ist halt äh, es zentral zu machen, mhm. dass ich also nicht auf jedes Subsystem draufspringen muss, sondern ähm, one click away, ich kann alle mhm. meine Subsysteme in meiner Landschaft das ist das ne? Idealbild, ja. ja. Okay, das äh, ist also das Idealbild, ja. Ähm, jetzt äh, ist das ja auch einer der Aspekte, warum wir jetzt überhaupt ähm, so viele Termine deswegen mhm. haben, äh, nämlich, äh, da ist ja doch noch was dazugekommen, die Cloud.
1: Ja, genau. Also wäre es bisher ja halbwegs, also ich war viel Aufwand, aber es war handelbar on-premise in der S01, gerade wenn man vielleicht nur ein System hatte die Benutzer direkt zu verwalten. Jetzt mit der Cloud kommen dann natürlich noch zahlreiche Services dazu, die im besten Fall alle einen eigenen Benutzerspeicher haben, der versorgt werden will. Und zusätzlich ist die Herausforderung, dass natürlich ein Cloud-System auch im öffentlichen Internet erreichbar ist. Das heißt, ein Mitarbeiter, der aus der Organisation austritt, eventuell sogar nicht unbedingt im Guten das Unternehmen verlässt, hat halt die Möglichkeit, auch noch so einen Cloud-Service zu erreichen, wenn er nicht mehr da arbeitet. Ich meine, bei einem Subsystem, was on-premise läuft und aus dem Firmennetzwerk erreichbar ist, ja, wenn man dem seinen VPN-Zugang sperrt und den vor das Werkstor setzt, dann hat er sich das erstmal erledigt. Dann hat er keinen Zugriff mehr, rein physisch, weil er nicht ins Netzwerk kommt. Und äh, ja, in der Cloud ist das halt ein ganz anderes Thema, weil eben die Services alle öffentlich exponiert sind.
0: So, jetzt ist es ja auch, ähm, das kriegen wir ja schon so ein bisschen mit, äh, es ist ja auch nicht mehr nur ein Cloud-Service. Ja. Und ähm, auch so ein bisschen, äh, ist ja auch so, vor zwei Jahren hat man noch gesagt, oh, Cloud, und jetzt ähm, muss man sich äh, im Golfclub dafür entschuldigen, dass man in der Firma noch keine <lacht> ja. Cloud-Services konsumiert, ja. Mhm. Ähm, was ist denn, also äh, siehst du das so als, äh, als Trend jetzt, als, also als Ausgangspunkt, dass einfach jetzt mehr Cloud-Services konsumiert werden? Oder, ja. oder was soll der die Aufregung, die Cloud jetzt. Man könnte ja jetzt, wenn das jetzt nur ein Account wäre, den könnte man ja auch noch so handeln.
1: Also ich nehme schon wahr, dass ähm, die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die ich berate in dem in der Hinsicht, dass die jetzt zunehmend das ähm, ja erkunden wollen. Also die sind da noch nicht live, viele davon, aber die wollen das halt ausprobieren, bringen dann die ersten Projekte drauf und so weiter. und haben halt jetzt das erste Mal ja auch die Herausforderung, eine größere Anzahl von Usern anzulegen. Ähm, bisher hatten einige Unternehmen vielleicht schon Success Factors im Einsatz oder andere Cloud-Lösungen, ich sag mal Salesforce, ne? Einzelne, ähm, die halt gut verwaltbar waren, weil es halt nur eine Lösung war und jetzt nimmt der Blumenstrauß zu und dementsprechend heterogen sind die natürlich auch und wollen alle irgendwie versorgt werden. Und dann äh, hat den Überblick zu behalten und das entsprechend ja auch, du sagst es vorhin, One Click. Zu ja. provisionieren wäre natürlich das, die, die ideale ja, Ausbaustufe.
0: So, was sind denn jetzt äh, aktuell äh, dann, also ich sag mal, da gibt es dann, ich sag mal, Auswahl einer Identity-Management-Lösung on-premise. Gut, da kann man, da gibt es sicherlich auch viele Dinge mhm. zu beachten, aber jetzt wollten wir ja auch darüber sprechen, okay, was können wir denn ähm, äh, den Zuschauern mitgeben, äh, den Hörern mitgeben, so ein bisschen, ähm, worauf ich achten muss, was ich fragen sollte, was also. Klemmer sein könnten?
1: Ja, also zum einen natürlich die Lizenzkosten. Ähm, häufig ist es so, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es oft eine zweiteilige Architektur ist mit einer On-Premise und einer Cloud-Komponente. Ähm, häufig fallen dafür natürlich auch zweimal Kosten an. Also, dass man diese zusammenaddieren muss für die Gesamtlösung dann, ähm, um das eben nutzen zu können. Und der andere Aspekt ist, dass die Cloud-Lösungen natürlich auch von, von Identity-Provisioning-Seite ähm, her nicht so tragfähig sind oder beziehungsweise noch relativ neu und teilweise noch nicht so viel Logik beinhalten, wie die althergebrachten, sage ich mal, ähm, On-Premise-Lösungen. Gerade wenn man jetzt auf die SAP-Lösungen jetzt schaut, ähm, SAP-IDM ist ja schon einige Jahre am Markt und hat auch einige, ja, Bewährungsproben schon überstanden. Dahingegen der dieses Online-Pendant dazu, der SubCloud Platform Identity Provisioning Service, der ist ähm, ja noch relativ frisch und hat sich noch nicht so häufig bewährt und ähm, ja ist auch noch am, am Reifen sozusagen.
0: Mhm. Ähm, strategisch, das war ja auch eine der Fragen, die hochgekommen ist. Na, was ist denn jetzt eigentlich mit Sub IDM, weil da auch bei diversen Kunden ein bisschen Unruhe gegeben hat oder, oder sie irgendwie noch jetzt da ist. Ne? Wenn ich jetzt in der PAM nachgucke, steht da ähm, Support Ende von IDM 8.0, 31.12.2023. Das ja. ist ja noch weniger als äh, ERP 6.0. Ja?
1: ja, du sagst es. Also zum einen, ähm, die aktuelle Version von SAP-EDM 8.0 ist schon einige Jahre jetzt auch schon draußen. ist jetzt nicht taufrisch. Und ähm, aktuell ist da auch nichts, ähm, was jetzt neu dazukommt. Also ist jetzt nicht unbedingt ein Update da geplant. Mhm. Ähm, das heißt, die SAP steckt momentan ihre Entwicklerressourcen ähm, eher in die Entwicklung von den Cloud Services und äh, hat ja, die On-Premise-Welt erstmal als ja, abgeschlossen ja, erstmal betrachtet. Das ist klar, das Tool hat auch schon viele Funktionen und das muss man jetzt nicht ständig weiterentwickeln. Ähm, aber also die Ressourcen sind halt auch woanders. Ähm, der Hintergrund, warum das Tool ähm, auch bis 2023 nur Supportversprechen hat momentan, ist, weil das ja unter anderem auch auf dem, oder ja, weil es auf dem Application-Server Java läuft und ähm, der wiederum ja auch nicht unbegrenzt supported werden wird. Also der läuft ja Ende 2024 aus. Und ähm, als Grundlage dafür ist es natürlich notwendig, beziehungsweise andersrum, wenn der die Grundlage ist, kann das Tool, was da drauf läuft, entsprechend nicht noch länger laufen.
0: Mhm. Was ist denn da deine Einschätzung, also ähm, lassen die das liegen oder ähm, und bleiben oder bleiben die daran? Also ich meine, das ist so ein bisschen jetzt auch die Frage dann, kann ich dann jetzt auf das Pferd SAP IDM setzen? Mhm. Also, Hol mal ähm, deine Glaskugel raus. Es
1: ist natürlich sehr schwierig zu sagen, was 2023 passieren wird. Aber ähm, aus, einer, aus meiner Sicht ist es ähm, unrealistisch, dass die SAP das Thema generell fallen lassen wird. Ne? Also SAP wird weiterhin im Bereich ähm, Identity und Access Management aktiv sein, auch dort weiter ähm, sich voran drängen und praktisch weiter Innovationen ähm, durchführen aber, ähm, ja, die On-Premise-Welt wird irgendwann, auf jeden Fall, so schätze ich das ein, ähm, dem Ende geweiht sein, ob das nun um 2023 ist oder später, wahrscheinlich ähm, nicht direkt zu dem Stichtag, der heute bekannt ist, das ist ja bei den meisten, sage ich mal, Deadlines, die die SAP in letzter Zeit gesetzt hat, die Vermutung, ne, die man öffentlich so hört, dass es äh, in der Regel alles noch ein bisschen länger ist, hört man teilweise von der SAP oder man hört es ähm, einfach, wenn man auf die Vorträge geht, etc., ähm, aus dem, vom, vom Flurfunk sozusagen, aber, ähm, Wann natürlich dann das definitive Ende ist, das kann heute keiner sagen. Aber ich bin sicher, dass sie das nicht einfach sterben lassen werden, wenn das noch so viele Unternehmen einsetzen und da auch noch so viel,
0: sage ich mal, Musik drinsteckt von, ja. von Kundeninteresse hier. Ja. Jetzt äh, kann ich ja dann auch sagen, äh, okay, also on-premise habe ich das Identity Management, ähm, Access Control mhm. auch noch. Ja, wichtiger Punkt. Ähm, wie, wie hängt das zusammen? Also die SAP hat ja... On-Premise,
1: schon länger die Strategie mit den zwei verschiedenen Werkzeugen, mit SAP IDM, also Identity Management und äh, GRC Access Control für die Risikoabschätzung. Und die beiden Tools hatten ja auch schon in der Vergangenheit Überschneidungen ähm, und waren nicht, nicht ganz trennscharf. Und ähm, die SAP hat sich momentan dafür entschieden, diese Strategie auch in der Cloud fortzusetzen. Das heißt, es gibt auch zur SAP IDM praktisch das Cloud Pendant mit dem ähm, SAP Cloud Platform Identity Provisioning und dann gibt es noch eine andere Cloud-Komponente, die heißt ähm, Subcloud Identity Access Control, äh, Access Governance. Governance. Genau, ja. ja, ja, ja. Genau. Ähm, die Begriffe ändern sich ja auch alle Vierteljahre, deswegen ja. ist ein bisschen schwierig ähm, damit. Aber ähm, das ist eben das dort zum zum Access Control, mhm. was äh, ja auch in der Cloud dann in Zukunft diese Risikobetrachtung etc. abbilden soll. Und da hat die SAP auch ja sich geäußert, dass eben in der Komponente, also in der Access Governance, eher die Logik dann eingebaut werden wird.
0: Ja. Die, äh, die Ressourcen gehen ja in Richtung Cloud. Mhm. Ähm, könnte ich denn jetzt äh, nicht hingehen und sagen, okay, ich kaufe einfach den Cloud-Service, mache einfach schnipp und schnapp. Lizenzkosten sind mir erstmal egal, mhm. wobei die hauen da ja schon ordentlich rein. Ja? Ja. Ähm, äh, könnte ich denn jetzt auch sagen, ich, ähm, ich mache von der Cloud, äh, gehe ich sozusagen on-premise? Also, dass ich auf ein On-Premise-System verzichte mm. und alles äh, jetzt nur noch, also mein IDM sozusagen aus der Cloud äh, mir besorge.
1: Ist natürlich eine coole Idee und ähm, auf jeden Fall auch eine Überlegung wert, gerade auch aus Performance- und Ressourcengründen. Man muss sich jetzt da nicht noch einen Server hinstellen, auf dem das IDM laufen soll. Allerdings habe ich ja eingangs schon gesagt, dass auch das Tool, ähm, was die SAP momentan in der Cloud anbietet, der Identity Provisioning Service, eben nicht diese Bandbreite von ja, ähm, Features abdeckt, von, von der man beim SAP IDM aktuell ausgeht mhm. ähm, und auch die Anbindung natürlich sehr beschränkt ist. Also ähm, inwiefern überhaupt die Möglichkeit besteht, da Cloud, äh, von der Cloud aus On-Premise-Systeme anzusteuern, die sind schon sehr begrenzt.
0: Mhm. Ich hatte da was gehört, dass, dass S4HANA-Systeme On-Prem durchaus sozusagen in Reichweite sind, mhm. aber wahrscheinlich so alles... Was dann ein etwas älteres Release ist, wird man da wahrscheinlich nicht erreichen können.
1: Ne? Ja genau, da geht die SAP über ihren SCIM, also SCIM-Schnittstelle. Das ist also ein Standard eben für die Provisionierung von Benutzern und der wird von S4HANA in Zukunft auch unterstützt, auch in der On-Premise-Version. Deswegen kann man da S4HANA On-Premise auch mit provisionieren. Aber jetzt ist, sag ich mal, ein altes oder älteres ERP-System, keine Chance.
0: Skimm schnittstellen API, ist ein gutes Stichwort. Mhm. Äh, was, äh, Wo muss ich denn da aufpassen? Also das äh, ist ja bei bei der Cloud auch irgendwie ein großes Thema. Ich hatte vor einiger Zeit erst noch größere Gespräche zu Subcloud Cloud Integration mhm. äh, und die Zukunft der SAP Cloud Plattformen und so weiter. Ähm, was kannst du denn da äh, dazu sagen?
1: Ja, es ist natürlich generell, wenn man das ein bisschen schon länger beobachtet, vielleicht ein leidiges Thema, äh, weil natürlich diese APIs oder Schnittstellen sich regelmäßig, und da kann man drauf wetten, irgendwie ändern. Und ähm, da muss man natürlich immer mitziehen, wenn man so eine cloud Provisionierung macht oder da eben Schnittstellen nutzt, muss das entsprechend nachgezogen werden und das ist auch einer der Gründe, warum sich die Hersteller für diese zweiteilige Architektur entschieden haben, äh, wobei halt die Cloud-Provisionierungskomponente selbst auch aus der Cloud kommt, ähm, so dass der Hersteller die ähm, mehr unter seinem Einfluss hat und ähm, wenn sich eine API ändert, auch schnell darauf reagieren kann. Das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen, weil man gibt die eigene Möglichkeit, da was anzupassen, auf und mhm. muss sich darauf verlassen, dass der Hersteller äh, bei, einem, bei einer Änderung an der API zum Beispiel das auch Zeit danach nachzieht. Der Hersteller im Gegenzug verspricht natürlich, genau das zu tun.
0: Okay, das heißt also, ähm, ich kann... Erstmal sollte ich natürlich darauf achten, dass also offene Standards äh, mhm. wie SCM äh, unterstützt werden. Ja. Das gibt mir aber noch keine Garantie dafür, dass tatsächlich dann mein IDM-System, welches auch immer sein wird, äh, tatsächlich dann mit der Cloud, mit dem Cloud-Service, was auch immer ich eingekauft habe, äh, reden kann, weil ja. protokolltechnisch sehen die sich sozusagen, aber es fällt doch auf die Nase, weil irgendjemand irgendeine Schnittstelle geändert hat.
1: Ja, das kommt leider häufiger vor, als man denkt.
0: Okay, worauf muss ich noch achten?
1: Ja, also ähm, zum einen ist es natürlich so, dass die ähm, Abrechnung von diesen Services sich teilweise unterscheidet von einem bisherigen Modell, wo man einfach eine Lizenz erworben hat. Mhm. Äh, in der Cloud sind ja diese Consumption-Based-Abrechnungsmodelle jetzt der neue Trend ähm, und haben auch natürlich wirtschaftliche Vorteile. Ähm, einfach Pay-Per-Use äh, ist einfach je nachdem, wie man, wie man halt verbraucht. Ähm, wobei aktuell ja noch das andere Lizenzmodell auch, angeboten wird, sodass dass man praktisch für eine genau eine Subscription abschließt für einen gewissen Service, wo man dann halt für diesen Service einen Betrag Geld bezahlt und den dann nutzen kann, so viel man quasi will. Also das ist halt so ähnlich wie hätte man es six on premise hingestellt. Ähm, dagegen gibt es natürlich auch noch das Modell ähm, Consumption-Based, also so ähnlich wie Telefonkarte, wo ich mir halt ähm, Credits aufladen kann und die dann ähm, verbrauchen kann für verschiedenste Services, was mir halt auch die Möglichkeit eröffnet, dann in der Cloud-Plattform jetzt konkret gesprochen, auch auf verschiedene Services zuzugreifen, ohne mich vorher festzulegen. Wenn mir im Laufe des, der Zeit einfällt, ich möchte was anderes ausprobieren oder mal was testen oder ähnliches, kann ich mir auch einen anderen Service mit ansehen und eben auf meine Credits mit
0: buchen. Also es können dann so, die SAP sagt das ja dann auch immer so als Vorteil, ja, Agilität, mhm. ne, also dass man da ein bisschen dynamischer dazu schalten kann, dass diese Services dann auch gleich in Reichweite sind, ohne dass man jetzt auch mal in 29 Verhandlungsrunden gehen muss für ja. die Lizenzen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das Die andere Seite davon ist natürlich, dass diese Credits ähm, in der Regel halt eine List, nach Listenpreis verkauft werden. Mhm. Ja, und ähm, meiner Erfahrung nach, ich habe noch keinen Kunden gesprochen, der da einen großen Rabatt bekommen hätte. Das heißt, ähm, ja, während man das vielleicht aushandeln konnte, wenn man ein spezifisches Tool hat, was man dann im großen Volumen nutzt, ist es so, dass durch diese ja, Flexibilität, die man da erhält, ja, die Skaleneffekte auch zurückgehen.
0: Ja, Was gibt's äh, sonst noch, also ähm, abgesehen von den Consumption-Based ähm, oder überhaupt den den Lizenzierungsmodellen, worauf sollte ich noch kommen?
1: Ja, also meine Empfehlung wäre den Blick auch über dieses SAP-Universum hinaus mal schweifen zu lassen. Ähm, ich habe schon viele Kunden gesprochen, die mit der SAP-Lösung jetzt so wie sie dasteht nicht ähm, vollends zufrieden waren bzw. die sich in Alternativen auch umgesehen haben natürlich. Und ähm, ja, da ist es zu beachten da, oder interessant zu, zu sehen, dass andere Hersteller ebenfalls Möglichkeiten anbieten, SAP ähm, On-Premise als auch Cloud-Lösungen natürlich anzubinden, an so einen Identity-Management-Tool, auch an den Lifecycle entsprechend abzubilden. Und ähm, ja, da fällt auf, dass die SAP die Trennung zwischen ähm, GRC, Access Control und Identity-Management nun On-Premise oder in der Cloud ähm, ja sehr deutlich gezogen hat, wohingegen andere Hersteller das nicht so machen. also ja die, Da habe ich alles in einem? Genau, alles in einem okay. Werkzeug, was natürlich dann auch wieder dazu führt, dass das Tool teilweise größer ist, äh, eventuell auch überladen wirkt am, am, am ersten Blick. Aber ähm, ja das kommt dann auch darauf an, ob man dann die volle, Blute, volle Blüte des Tools auch nutzen möchte mhm. oder ob das sozusagen nur auszugsweise dann verwendet wird.
0: Das heißt, das wäre auch ein Tipp, dass man mal guckt, äh, ob man jetzt ähm, von den Features, die überall da sind, die man vielleicht dann auch Kriegt mit dem Seed, den man da kauft pro mhm. User, ähm, äh, ob man wirklich alle Features braucht oder ob man also. im Gegenzug dann sagen kann, hey, ich brauche vielleicht nur für einen eingeschränkten Teil ähm, diese Features, was dann ja vielleicht auch nochmal Potenzialhebel für äh, Lizenzverhandlungen äh, sein
1: kann. Mhm. Ja? ja, auf jeden Fall. Also ja, und
0: auch für die Implementierung, ne? Also, Aufwand, äh,
1: Aufwandstreiber ist natürlich, je mehr Features man nutzen will, je mehr Systeme man anbindet zum Beispiel, mhm. ähm, stellt natürlich auch den Aufwand dann äh, entsprechend höher da. Ja. Ja, super. genau. Und was es halt noch gibt, ist, oder man sollte halt natürlich trotzdem auch aufpassen, was man sich dann da ins Haus holt. Ne? Ja. Also SAP-Lösungen sind jetzt zumindest die On-Premise-Versionen am Markt auch halbwegs bekannt. Jeder hat da schon mal was von gehört. Äh, andere Hersteller zum Beispiel liefern auch Re äh, Möglichkeiten auf Regelwerke für ja SODs beispielsweise dann zu prüfen bei einer Prävisionierung, so ähnlich wie das Access Control ja auch anbietet, ähm, liefern dann aber teilweise zum Beispiel kein Regelwerk mit. Ja, okay. Ähm, also, da hat jedes Tool auch natürlich gewisse Stärken und Schwächen. Ne, andere wiederum haben dafür ein ansprechenderes User Interface. Ähm, Sub-IDM oder, ja, die Sub-Welt insgesamt ist ja jetzt nicht unbedingt äh, bekannt für ihre User Interfaces. Ähm, aber, ja, andere. Also, Werkzeuge, zumindest nicht IDM, ne? Access
0: Control ja. schon eher, ne? Aber dann,
1: Gut, Ja, ja Access Control hat natürlich diese Fiori-Oberflächen, die mhm. schon etwas ansprechender dann aussehen. Ja.
0: Ähm, Wohingegen das bei Sub-IDM ja noch auf Webdyn Pro basiert. Ja. Ja. Ja, Jonas, vielen Dank. Vielen Dank für die Information. Das war sehr mhm. interessant. Mhm. Ja, wenn ihr, wenn ihr da mehr wissen wollt zu dem Thema Identity Management, was es da alles für Möglichkeiten gibt, könnt ihr euch natürlich an Jonas wenden mhm. ja. oder ihr meldet euch einfach bei mir. Ich habe dazu auch noch mal ein paar Informationen in die Show Notes verlinkt. Also gerne da mal reingucken. Ansonsten, weil ich auch das Feedback bekommen habe, oh, ich wusste gar nicht, dass es einen Podcast gibt oder oh, ich wusste gar nicht, dass es einen YouTube-Channel gibt, also diejenigen, die uns auf Pod, äh, als Podcast hören, vielen Dank. Ähm, es gibt übrigens auch den YouTube-Channel. Äh, diejenigen, die uns auf YouTube sehen, vielen Dank. Es gibt übrigens auch äh, den Podcast. Also äh, gerne herzlich eingeladen, einfach mal reinhören. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, äh, empfehlt uns weiter. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Ciao.